0: Internacional con Estados Unidos.
1: Trevor Reed, ex estadounidense, quien estuvo detenido en Rusia durante tres años y que fue liberado en un intercambio de prisioneros en el 2022, resultó herido en Ucrania mientras luchaba contra la invasión de las tropas rusas. El Departamento de Estado estadounidense confirmó que una organización no gubernamental lo sacó de Ucrania y que fue llevado al Centro Médico Regional Landstuhl, cerca de la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que los funcionarios están al tanto de las lesiones de Reid y se encargó de aclarar y advertir. El señor Reid no estaba en Ucrania
2: por pedido ni orden de Estados Unidos. Como indiqué, hemos sido increíblemente claros advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Ucrania y, mucho menos, participen en los combates que conllevan un riesgo muy real de captura, lesiones corporales y muerte.
1: El hecho ocurrió hace varias semanas cuando Reed sufrió heridas de metralla al pisar una mina terrestre. La decisión del ex Marine de participar de la defensa de Ucrania complica potencialmente los esfuerzos de Washington para lograr la liberación. De otros dos estadounidenses que siguen detenidos en Moscú, ellos son el reportero del Wall Street Journal, Evan Garkovich, y el ejecutivo de seguridad corporativa, Paul Whelan. Durante su lucha también se arriesgó a volver a ser capturado y devuelto a la custodia rusa luego de que la diplomacia estadounidense trabajó arduamente para devolverlo a casa. Reed fue liberado en un intercambio de prisioneros en abril del 2022 a cambio del piloto ruso Konstantin Yaroshenko, quien cumplía una sentencia federal de 20 años por conspirar a introducir cocaína a los Estados Unidos. No está claro cuántos estadounidenses se han ofrecido como voluntarios para luchar en Ucrania, pero el conflicto ha atraído a combatientes de todo el mundo y las autoridades ucranianas dicen que miles de voluntarios de decenas de países se han unido a su causa. Esta
0: es la señal internacional de sintonía 1420am, presentando Enlace Internacional.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba a un evento de su campaña presidencial en Tennessee. Sin embargo, un informe de la policía aseguró que solo un integrante de su personal sufrió heridas leves, lo que le permitió al ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 cumplir con la agenda que incluía su presencia en un evento de recaudación de fondos en Chattanooga. El gobernador republicano ha estado asistiendo a una gran cantidad de este tipo de eventos en diferentes partes del país en momentos en que su campaña se ve bajo presión financiera y cuando las críticas de algunos sectores se han hecho sentir sobre las fuertes políticas inmigratorias implementadas en la Florida durante las últimas semanas una posición radical que DeSantis ha defendido en varias ocasiones.
1: Si los migrantes reciben un papel que dice que en tres años deben presentarse en una corte federal y que vayan y disfruten de Estados Unidos, eso es lo que van a hacer. Si vienen y se les niega la entrada y son repatriados de inmediato, adivinen qué, la gente no va a querer meterse con eso y evitarán pagarle miles de dólares a un coyote.
2: Tan solo dos meses después de anunciar su intención presidencial, De Santis, que es considerado el principal rival del expresidente Donald Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano de 2024, ha debido soportar varios problemas, como tener que reducir al personal de su equipo de trabajo debido a los problemas económicos, enfrentar fuertes señalamientos por sus abultados gastos y los cuestionamientos a su discurso político en el que se acusa de criticar a todos los rivales menos a Donald Trump, su principal contendor. Algunos especialistas, como Terry Sullivan, estratega republicano que fue jefe de la campaña de Marco Rubio en 2016, aseguran que el gobernador de Florida estaría recalibrando su campaña, algo que el politólogo considera normal en este tipo de carreras. Sin embargo, Sullivan asegura textualmente que la campaña de DeSantis está mejor posicionada que cualquier otra frente a la de
0: Donald Trump. Enlace Internacional con la Música
3: La Reserva Federal se reúne hoy y la expectativa está centrada en una posible nueva elevación de las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, alcanzando así 11 aumentos de medio punto en poco más de un año de adoptar medidas en una agresiva campaña para controlar la inflación. El aumento anticipado por los inversores con una probabilidad de casi el 100% elevaría la tasa de interés de referencia, a un día al rango de 5,25 a 5,50%. Eso lo llevaría aproximadamente al nivel más alto desde el enfoque de la crisis financiera y la recesión de 2007-2009. Los analistas advierten que un colapso similar a la de esos años tiene poco sentido en el horizonte y, por el contrario, la economía está demostrando ser más resistente de lo esperado al aumento de las tasas de interés, con un crecimiento continuo y una tasa de desempleo que actualmente se fija en un bajo 3,6%.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420
4: AM.
5: La en Ucrania vive hoy su jornada número 518 y el Ministerio de Defensa británico ha indicado que Rusia habría alterado su actividad naval en el Mar Negro, donde aseguran existe la posibilidad de que las fuerzas rusas se estén preparando para imponer un bloqueo a Ucrania. Podrían estar organizándose para interceptar buques comerciales que Rusia cree que se dirigen a Ucrania, dijeron desde el Ministerio del Reino Unido. Recordemos que la semana pasada Rusia se retiró del Acuerdo de Granos del Mar Negro, una Medida que estuvo vigente por casi un año y fue negociada por la Organización de las Naciones Unidas y Turquía facilitando el paso seguro de buques de carga para transportar granos desde los puertos ucranianos del Mar Negro. Cuando la invasión del Kremlin irrumpió en la normalidad de los ucranianos el 24 de febrero de 2022, también lo hizo en el Mar Negro, deteniendo las exportaciones de granos y cereales, una situación que empeoró la crisis alimentaria global. En tanto, Estados Unidos enviará a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 400 millones de dólares que incluirá misiles de defensa aérea, pequeños drones y vehículos blindados. Esta asistencia bélica llega en un momento clave en el que las tropas ucranianas están inmersas en una contraofensiva contra las fuerzas invasoras de Vladimir Putin. Por su parte y durante su visita a Pyongyang, el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, hizo alusión a Corea del Norte como un socio importante luego de reunirse con su homólogo norcoreano, Kang Sun-nam. Moscú y Pyongyang se han unido para conmemorar el 70 aniversario de la guerra de Ucrania y la lucha contra Estados Unidos y sus aliados además altos funcionarios de ambos países han aprovechado para conversar sobre asuntos que les preocupan así como abordar las posibilidades de cooperación entre sus departamentos de defensa
6: enlace internacional
4: Just never looked better than tonight and it'd be so easy to tell you I'd stay like I've done so many times
7: I was so sure this would be the
8: night you closed the door Be, and it'd be so You just gotta leave before you change your mind
4: And if you knew what I was thinking, girl I'd turn around If you'd just ask me one more time
6: La Reserva Federal elevó por undécima vez en 17 meses su tasa de interés de referencia, medidas que ha tomado con el objeto de frenar la inflación, pero que conllevan el riesgo de provocar una recesión. Con el ajuste, la tasa de interés a corto plazo se elevó de 5.1 a 5.3%, el nivel más alto desde el año 2001. Este incremento, sumado a los anteriores, podría provocar nuevos aumentos en los costos de hipotecas, préstamos para vehículos, tarjetas de crédito y créditos empresariales. Según la agencia AP, aunque la inflación ha disminuido a su nivel más bajo en dos años, el presente aumento refleja la preocupación de la Fed de que la economía crece con demasiada rapidez como para reducir la inflación a su meta del 2%. La confianza del consumidor es la más alta de los últimos dos años y los estadounidenses siguen gastando. Los aviones están llenos, la gente viaja al exterior. Las entradas a conciertos y cines se agotan y el factor crucial es que las empresas siguen creando empleos y la tasa de desempleo es casi la más baja en medio siglo. La Reserva Federal dio a conocer en un comunicado que la economía, y citamos sus palabras, ha estado creciendo a paso moderado, algo mejor que su evolución de junio. Es una señal de que considera que la economía está levemente más sana que el mes pasado. Durante una conferencia de prensa, el presidente de la entidad, Jerome Powell, informó que los economistas del Banco Central ya no prevén una recesión. En abril pasado, las actas de la reunión de marzo mostraron que los economistas preveían una recesión, aunque leve, pero para finales de este año. Powell expresó que el Banco Central no ha tomado ninguna decisión sobre futuras subidas, pero dejó claro que la lucha contra la inflación no ha terminado. Para cuando se reúnan de nuevo los días 19 y 20 de septiembre, señaló Powell, dispondrán de muchos más datos. Por ejemplo, dos informes más sobre la inflación, dos informes sobre contratación y desempleo y cifras actualizadas sobre salarios y el importantísimo gasto de los consumidores. Los fuertes aumentos salariales podrían perpetuar la inflación si las empresas deciden responder con incrementos en los precios de productos y servicios para poder cubrir esos gastos administrativos. La baja persistente de la inflación alienta las esperanzas de que la Reserva Federal pueda lograr un llamado aterrizaje suave y en que los aumentos de las tasas enfríen la inflación sin provocar una caída de la economía y causar una recesión.
0: Sintonía 1420 AM
7: está presentando Enlace Internacional. All through my city, all through my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally, we're more like the way we rock it, so don't stop.
8: When you dance, 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 feel a good, good, creeping up on you So just dance, 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 come on All those things I shouldn't do But you dance, 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 but then Ain't nobody leaving soon, so keep dance.
7: I can't stop the Nothing
8: I can see but you when you dance, dance, dance the creeping up on you So just dance, dance, dance right. all those things I shouldn't do But you, you dance, 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 dance Ain't nobody leaving, so so keep dancing
9: Hunter Biden se declara no culpable mientras los republicanos apuntan a un juicio político para el presidente Joe Biden, nos informa Jacopo Lucy
2: Una jueza en Delaware rechazó un acuerdo legal que habría permitido a Hunter Biden declararse culpable de un par de cargos fiscales menores y evitar ser procesado por un cargo de armas. El acuerdo que Hunter Biden había logrado con los fiscales del estado de Delaware le habría evitado la cárcel. La jueza Mary Ellen Noreika pidió a las partes a aclarar si el acuerdo significa que Biden sería inmune a juicio a perpetuidad por otros posibles delitos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
9: Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados. Testificó el miércoles ante el Congreso un ex funcionario de inteligencia de la Fuerza Aérea. El anticipado testimonio del mayor retirado David rush ante una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes en la más reciente incursión del Congreso en el mundo de los fenómenos menos aéreos no identificados, que es el término oficial que usa el gobierno en lugar de objetos voladores no identificados.
10: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo, un poco, en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América, en Washington.
9: Unos 1.500 migrantes acampan hace días en Chiapas. Las autoridades prometieron ayudarlos a continuar su recorrido hacia la frontera con México. Nos informa Anarelli Pano Mares.
0: La mayoría proceden de Venezuela, Honduras y Nicaragua. Todos buscan el llamado sueño americano para desplazarse dependen de autobuses que las autoridades del Estado Mexicano de Chiapas han prometido. Sin embargo esos apoyos simplemente no llegan, por lo que miles de migrantes han tenido que continuar sus caminos en caravanas y aunque hemos buscado autoridades migratorias
11: para que fijen posturas claras respecto al tema, siguen sin dar respuesta. Anareli Palomares México.
9: El Congreso salvadoreño aprobó una reforma para procesar en grupo a pandilleros capturados durante el régimen de excepción en un plazo máximo de 24 meses y un aumento de peso. ...en la ley contra el crimen organizado... ...dirigida a los cabecillas de grupos criminales... ...las modificaciones legales permitirán agrupar... ...los procesos penales contra detenidos... ...bajo el régimen de excepción... ...para permitir pronunciamientos en conjunto... ...el aumento de penas eleva de 45 a 60 años... ...la condena de cárcel para los líderes de las pandillas... ...este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace
0: Internacional con la Música
3: a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación electoral en Venezuela frente a la proximidad de elecciones primarias de la oposición y los comicios generales que se realizarían en 2024. La preocupación está centrada en que muchos nuevos electores no están inscritos y una realidad como esta afecta profundamente a los derechos democráticos en el país. Para poner el tema en contexto, Gustavo Ocando, entrevista a Wanda Cedeño coordinadora nacional de Voto Joven, una asociación civil que promueve los derechos electorales en Venezuela desde 2009.
11: Actualmente se estima que sean más de 3.500.000 de jóvenes que no estén inscritos en el registro electoral. Desde 2020, Voto Joven y un grupo de organizaciones electorales han advertido que la brecha que existe entre jóvenes que ya tienen la mayoría de edad y tienen la posibilidad de inscribirse ante el registro electoral y la cantidad de jóvenes que efectivamente lo han hecho era muy alta en 2020 se estimaba que fuesen 1.500.000 de jóvenes en la actualidad bueno tenemos 3.500.000 esta cifra aumenta por 500.000 personas cada año porque naturalmente todos los días un joven cumple 18 años y todos los días un joven deja de inscribirse en el registro electoral entre las razones por las que los jóvenes no se inscriben principalmente tenemos en lo complejo que puede ser este proceso y el desconocimiento que tienen en torno a él. Actualmente solo se pueden inscribir en las oficinas regionales electorales que quedan ubicadas en las capitales de los estados y bueno, haciendo un ejercicio, por ejemplo en Maracaibo, un joven que viva en una zona sumamente alejada de la capital de Maracaibo tiene que por lo menos invertir un par de horas para poder inscribirse en el registro electoral, en un horario de trabajo y naturalmente haciendo frente a los retos que tiene el transporte público. Muchos de estos jóvenes además se han dedicado a hacer el sustento de sus familias y evidentemente salir en un horario de trabajo a un trámite que le pueda tomar un par de horas no es posible. Luego pues tenemos naturalmente la desinformación. El ente electoral no ha fortalecido las campañas en torno al registro electoral, los momentos en los que se pueden inscribir y por qué deben inscribirse. De alguna forma las organizaciones no gubernamentales y los actores de sociedad civil hemos asumido ese rol, pero naturalmente debería venir de un espacio institucional que permita también generar mayor confianza. Y por último, pues naturalmente tenemos la desconfianza que sienten los jóvenes por el sistema electoral y porque efectivamente consideran que tan lejos de un proceso electoral, no hay por qué inscribirse de manera
4: inmediata.
6: ¿Cuál es el riesgo para la democracia? ¿Cuál es el riesgo para los derechos de estos jóvenes si no existen jornadas especiales de inscripción, si no se amplía la labor del CNE para registrar a estos nuevos votantes?
12: En
11: este momento, pues nosotros estimamos que si no se aprueban jornadas especiales de inscripción y actualización de datos que permitan cotidianizar este trámite y que permitan, primero, que existan más puntos de inscripción y actualización de datos prioritariamente en los estados de las regiones del país. Y luego, pues naturalmente que los jóvenes vean este trámite como algo expedito, que no te van a invertir más de cinco minutos en ello. Si esto no pasa, esos 3.500.000 de jóvenes van a quedar sin voz, no solo para las elecciones de 2024, sino también para las de 2025, que son mega elecciones, en donde se van a escoger, bueno, municipales, regionales y parlamentos. Estamos hablando de una gran parte de la población venezolana que en un futuro cercano no va a poder ejercer su ciudadanía, producto de las limitaciones y obstáculos que encuentra
6: Hay dirigentes políticos que advierten, incluso juveniles, sobre algunos inconvenientes con los que se topan en las oficinas regionales electorales, a pesar de todas esas vicisitudes, del tiempo invertido, del dinero invertido que mencionas, llegan y a veces hay algunos inconvenientes en esas oficinas cuéntame qué registro tienen de este tipo de denuncias.
11: Bueno, fíjate en el caso particular de Maracaibo nosotros nos hemos topado con una sede muy particular de la Oficina Regional Electoral que es una sede en donde no atienden al público directamente sino que ocurre a través de una ventanilla, la ventanilla está en una especie de patio de, de la ORE, de la Oficina Regional Electoral y en el patio de cabras. Esto bueno, puede parecer sumamente chistoso pero es también una muestra de cómo se pueden sentir los ciudadanos al momento de inscribirse o actualizar sus datos efectivamente las oficinas no están habilitadas para recibir a un gran número de ciudadanos y tampoco tienen la infraestructura necesaria como para darle la legitimidad y, y el respeto necesario a este trámite
3: era Wanda Cedeño, Coordinadora Nacional de Voto Joven, exponiendo la preocupación de esa organización por la falta de inscripción de nuevos votantes y la afectación que tiene en el proceso electoral en Venezuela. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio, www.cedncol.com. Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cedncol.com Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
13: En Colombia continúa la polémica por la designación del presidente Petro al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Mancuso purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos y reveló ante la Jurisdicción Especial para la Paz cientos de crímenes cometidos por su organización, por lo que para Leonardo González, director de la organización Indepaz, su aporte a la paz y a la verdad es fundamental. Eso es
2: importante, y sobre todo una persona como Salvatore Mancuso que tiene tanto por contar, ya que la paz no es solamente el cese de los fusiles, la paz está también es, por supuesto, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación.
13: No obstante, el expresidente Álvaro Uribe, a quienes varios ex paramilitares han vinculado a esas organizaciones, puso en duda el compromiso de Mancuso con la verdad y publicó en Twitter que no importa que sea gestor de paz, pero lo grave es que mienta. Entre tanto, un líder de víctimas en la zona de frontera con Venezuela, donde Mancuso reconoció el asesinato de cientos de personas, rechazó el nombramiento. Nosotros como víctimas creemos que es lamentable que coloquen a un señor que tanto mal le ha hecho al pueblo colombiano gestor de paz. sin embargo Juan David Díaz hijo de Eudaldo Díaz político asesinado por los hombres de Mancuso pidió al ex paramilitar revelar dónde se encuentran los cuerpos de miles de víctimas
2: Te indague con sus antiguos subalternos o compañeros de grupo para que se conozca el sitio donde están enterrados esos
13: cuerpos Mancuso está a portas de quedar en libertad en Estados Unidos pero deberá responder en Colombia por más de 500 asesinatos y cientos de desaparecidos, por lo que la Fiscalía aseguró que de ninguna manera su nombramiento como gestor de paz le representaría la libertad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional. internacional con el entretenimiento
10: Shinner Connor, la cantautora irlandesa que vendió millones de discos en la década de 1990 falleció el miércoles a los 56 años. Su música reflejó su vida personal con letras sobre sexismo, religión, abuso infantil, hambruna y brutalidad policial. La cantante había reconocido tener pensamientos suicidas en los últimos años. Cuando su hijo adolescente Shane se suicidó en enero del año pasado, Shiner O'Connor amenazó públicamente con quitarse la vida y fue hospitalizado. La artista se convirtió al Islam en 2018. Se le atribuye haber influenciado a los cantantes Courtney Love Alanis Morissette y Michael Stipe de REM. Su sencillo de 1990, Nothing Compares to You, compuesto por Prince, la convirtió en una sensación a escala mundial. Nothing Compares encabezó las carteleras en Estados Unidos durante cuatro semanas. El miércoles, el actor estadounidense Kevin Spacey cumplió 64 años y celebró la ocasión cuando un jurado en Londres lo absolvió de cargos de agresión sexual. Según analistas, el veredicto le ofrece al actor ganador de un Oscar la esperanza de recuperar su carrera después de seis años sin trabajar. Las acusaciones de abuso sexual en su contra comenzaron en 2017. Cuatro hombres acusaron al actor de diversos actos de agresión sexual. Uno de ellos incluso llegó a acusar a Kevin Spacey de haberlo despertado practicándole sexo oral aparentemente el acusador se había quedado dormido después de haberse tomado unas cervezas en el apartamento de Kevin Spacey en Londres. Al menos eso fue lo que se dijo en el juicio, pero el jurado aparentemente no se lo creyó. Esta semana Taylor Swift se convirtió en la cantante con más álbumes número uno en la historia de la cartelera Billboard 200 sobrepasando incluso el récord de Barbara Streisand. Estuvieron de cumpleaños la actriz Sandra Bullock, el músico y astrofísico Brian May, el cantautor británico Mick Jagger. Fallecieron Tony Bennett, y la irlandesa Shiner O'Connor. Debido a, aparentemente a la huelga de actores, Nicolas Cage decidió no asistir al Festival Fantasia de Cine en Montreal, donde debía recibir un reconocimiento a su trayectoria. Barbie y Oppenheimer rescataron la taquilla de cine en todo el mundo, los mayores estrenos de los últimos 12 meses. El sábado 29 de julio, Gustavo Dudamel dirigirá el homenaje por los 90 años de Quincy Jones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Y el Signature Theater de nuestro vecindario aquí en Arlington, Virginia, estrenó el cabaret Disco Fever con música de los Bee Gees, Gloria Gaynor y Donna Summer. Desde la voz de América se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cbncon en internet www.redradial.co.